0: Karpiowy podcast. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Karpiowego podcastu. Dzisiaj mamy taki wyjątkowy odcinek Halloween special. Nigdy nie robiliśmy niczego szczególnego z okazji Halloween, bo tak jak w sumie rozmawialiśmy przed chwilą z Paulem na Priwie. trochę bez sensu jest robić coś o grozie z okazji Halloween na stronie, która głównie zajmuje się grozą. Jednak tym razem pomyśleliśmy, że w sumie fajnie byłoby nagrać taki dosyć luźny odcinek na temat naszych, naszych takich strachów, głównie z dzieciństwa, ale też z, z dorosłości. I dlatego dzisiaj moim, moim gościem jest Paweł Mateja.
1: Cześć, witam wszystkich.
0: I będziemy rozmawiać o naszych strachach. Zacznę ja. Dlatego, że jestem egoistką i chcę być zawsze być pierwsza. Nie, tak naprawdę po prostu uważam, że moje strachy są trochę śmieszne i, i będą raczej z dzieciństwa, dlatego, że dzisiaj jako osoba 30-letnia bardziej boję się no dobra, oprócz tego, że boję się pająków, to bardziej boję się, że nie będzie mi na mieszkanie albo, albo nie będę miała zleceń. <śmiech> <śmiech> nie mam jakichś takich, e, takich nie wiem, strachów, takich, o których warto by było rozmawiać w podcaście. Więc zacznę od takich śmiesznych trochę rzeczy. E, ty może już wiesz, bo ja ci to chyba kiedyś mówiłam, ale ja się kiedyś strasznie bałam stawiania baniek. W nie, miała... wie, nie
1: wiem, nie słyszałem chyba jeszcze o Nie? A może?
0: Mo może jeszcze się nie chwaliłam. I pamiętam, ile miałam lat. Możliwe, że miałam tak, nie wiem, chyba już chodziłam do szkoły, bo wydaje mi się, że czasów takich przed szkołą za bardzo nie pamiętam. W każdym razie pamiętam, że było jakieś tam, wiesz, imieniny, jakieś tam ciotki przyszły i zaczęły rozmawiać o bańkach, o stawianiu baniek ja w ogóle nie wiedziałam, co to jest, ale ono zaczęło mówić, że o, bo trzeba uważać, bo można człowiekowi krzywdę zrobić. I, I ja sobie jakoś wbiłam do głowy, że to jest jakieś straszne i że to można poparzyć człowieka. I wiesz, poparzyć. No może faktycznie, bo to były takie bańki, nie takie, że kupujesz sobie gotowe, tylko oni robili takie, nie wiem, tradycyjne, czy to powiedzieć, że tradycyjne, czy nie, ale że oni to się potem dowiedziałam, że bierze się kieliszek, podgrzewa się powietrze w tym kieliszku, na przykład zapalniczką za i przestawia do skóry. I ona tak zasysa tą skórę, nie? Znaczy mhm.
1: I... ja Czekaj, tylko ci się mogę wtrącić, tam się smaruje w środku chyba spirytusem. I się to się zapalniczką podpala, żeby to tak szybko yy, no był taki wybuch, powiedzmy.
0: No było coś, ale w każdym razie jest tam płomień, nie? I mhm. że to jest takie gorące. Yy, I... I właśnie ja coś takiego usłyszałam, tylko wiesz, dzieciak, nie za bardzo wiedziałam, o co chodzi, wstydziłam się zapytać. I słuchaj, przez kilka dni nie mogłam spać przez to. <głosy> <głosy> czy znaczy, wiesz, to, to było kilka dni, ale dla dzieciaka kilka dni to jest wieczność, nie? <głosy> mm -hmm. I kiedy, i rodzice w końcu zauważyli, że ja coś, coś tak wiesz, przerzucam się z boku na bok, przekręcam się, że nie śpię i co się dzieje. No i mnie zapytali, ale o co chodzi, co się dzieje. No i ja pękłam i mówię, bo ja się boję bańek. I wiesz, ja się bałam, że zachoruję, że, że mnie będą stawiać te bańki. Albo, że bardziej to się chyba o rodziców bałam, że, on, że ktoś im postawi te bańki i coś im się nie. stanie. I ojciec wziął, nie, no nie wziął mnie na kolana, ale zrobił sobie tą bańkę na brzuchu. No i on to wiesz, tak ze śmiechem zrobił, ze, o zobaczcie, jakie to jest śmieszne, nie, i w ogóle. No i, no i przestałam się bać, tak. Ale no kurczę powiem Ci, że <grym> do dzisiaj pamiętam, jaka ja byłam przerażona tymi bańkami. Mm. I druga taka rzecz, e, która nie dała mi spać, to ufo. Hmm. Słuchaj, ja kiedyś byłam pewna, że ufo istnieje. <grym> O, to nie zabrzmiało porwie. dobrze, moim zdaniem. To nie zabrzmiało źle.
1: To jest dobrze, bo ja cały czas wierzę, że istnieje.
0: No może gdzieś tam, nie? W każdym razie wierzyłam, że, że może mnie porwać. I wydaje mi się, że to było w podobnym wieku. Aczkolwiek, aczkolwiek no mówię... Ja nie jestem w stanie rozróżnić tych takich, czy miałam 8 lat, czy 10, czy może mniej, to tam dla mnie nie było różnicy za bardzo. W każdym razie, zawsze zasypiając, nasłuchiwałam wszystkich dźwięków i próbowałam je zidentyfikować żeby wiedzieć dokładnie, że ten szum to jest szum drzewa, że to stukanie to jest to i tamto, że to chrobotanie gdzieś tam to jest, nie wiem, szczur. No dobra, nie mieliśmy, nie mieliśmy szczurów w domu, ale wiesz o co chodzi. Mhm. A że mieszkaliśmy, bo w mieście to jest ogólnie głośno, więc nie jesteś w stanie za bardzo tych dźwięków chyba rozróżniać, bo jest cały czas hałas. A na wsi nie, na wsi jest dosyć cicho i na przykład, wiesz tam ewentualnie jakiś szum drzew, jeżeli wieje, a do nas dochodziło, dochodziło takie echo mm, pociągów, które jechały bardzo daleko, w ogóle gdzieś tam za lasem i ono w nocy brzmiało dosyć upiornie <śmiech> i zawsze sobie wyobrażałam, że to to UFO leci do mnie <śmiech> i że zaraz, I ja pamiętam, ja nie wiem właśnie, czy ja się na oglądałam Archiwum X, czy ja, wiem, że mój brat starszy, on był rok starszy, że on się bardzo UFO interesował i, i on nawet miał jakąś książkę o UFO, ale wydaje mi się, że w momencie, kiedy my już czytaliśmy sobie książki, to mi już to przeszło, ale miałam kilka takich tygodni, że autentycznie nasłuchiwałam wieczorem, nie mogłam usnąć, bo nasłuchiwałam, czy mi UFO nie porwie. I nawet miałam takie plany, wiesz, że że jak zobaczy takie światło, no właśnie, bo to światło tak mi się kojarzyło, że to jest takie światło, przez okno wpada i wtedy wiadomo, że to UFO. I sobie wyobrażałam, że, że się schowam pod łóżko albo zamknę się w łazience, albo coś takiego. no. Ale było. w
1: latach 90., bo to mniej więcej pewnie mm -hmm. na to jakoś trafiało, to mam wrażenie, że to w ogóle był taki bardzo serious business, nie, UFO. to było, no, Oczywiście było Archiwum X i to pewnie było coś, co tak. głównie to napędzało, ale to był w ogóle czas, kiedy to chyba... No przynajmniej w Polsce był no, taki swój najlepszy moment. I ja pamiętam, że nawet gdzieś tam u mnie w okolicach właśnie też mówiło się coś o tym, że gdzieś tam ktoś widział UFO i to tak na w chyba o tym pisali, że gdzieś tam niedaleko mojej wioski, w której się wychowałem, więc to, to było coś, co ja jako też dziecko traktowałem tak, no może nie powiem, że całkiem serio, ale no było coś, to coś takiego znaczącego. Teraz no, jest to już taka, nie wiem, no, ciekawostka dla fanów retro, chyba bardziej. Czy, czy no, dla jakichś. Yy, no dobra, no, bardzo zawęziło się grono osób, które w tej chwili traktowały taki, jakiś cel swojego życia.
0: A inna sprawa, że my już tyle obejrzeliśmy od tego czasu filmów, że już chyba UFO nie robi na nas takiego wrażenia jak kiedyś, nie? Mhm. A czy w ogóle. Znaczy...
1: Dla mnie ono jest cały czas bardzo ciekawe i ostatnio, nie wiem, tak z rok temu załapałem też takiego trochę fizia na tym punkcie i no strasznie lubię na ten temat czytać, ale już z trochę innej perspektywy też. Znaczy, na przykład bardzo ciekawie o UFO pisał Jung w takiej niedużej książeczce. Nowoczesny mit, bodajże to się to nazywało, gdzie on to interpretował jako taki, taki, no, no, po prostu nowoczesny mit, taki, który jest wytworzony jakby przez ludzi, e, no, w powiedzmy XX wieku, e, z powodu braku jakichś e, adekwatnych mitów mhm. czy, 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 jakichś takich wierzeń. No ale to, 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 jest dla mnie jakaś taka trochę inna perspektywa i też z tej strony mnie to zaciekawiło. No ale rzeczywiście to takie UFO z lat 90. w tej chwili, no, to już jest takie bardzo, Mało, powiedzmy, straszące, no, no, no bo jest po prostu ograne.
0: Tak, tak. No w każdym razie wtedy traktowałam UFO bardzo poważnie. <laughs> a właśnie, jeszcze a propos UFO. W 96, sprawdziłam sobie w internecie, w 96 wyszedł film Tima Bartona, Marsjanie atakują. Ja nie wiem, czy to było w tym roku, czy może w następnym, bo nie wiem, z jakim opóźnieniem wchodziły do kin filmy, ale poszliśmy z klasą na ten film do kina. I słuchaj, tam na początku jest taka scena, to tuż po napisach tych początkowych, po tytule, że słychać dudnienie kopyt i wiadomo, że zbliża się za takiej górki stado bydła, i dopiero on biegnie, biegnie, biegnie w stronę widza i nagle widać, że ono płonie, ale w taki, no teraz powiedziałabym śmieszny komiksowy sposób, że widać im żebra, wiesz, że to, to ciało m, tak jakby jest, jest no podpalone, zniszczone, że, że widać kości, ale one się świecą tam na zielono chyba, nie pamiętam już jaki to był kolor. I to miało być zabawne, trochę straszne, ale bardziej zabawne. A ja się tego tak śmiertelnie wystraszyłam, że śniło mi się to też przez długi czas. I to wydaje mi się, że w dużej mierze mogło mieć wpływ na to, że zaczęłam się tego UFO bać. Ja nie wiem co było pierwsze, czy ja najpierw się bałam UFO i obejrzałam ten film, czy może najpierw obejrzałam film i zaczęłam się bać. W każdym razie ja dalej pamiętam tę scenę <śmiech> po tylu latach. I tak, I, i, w, i w sumie to tyle. W sumie to tyle z tych takich moich śmiesznych, e, strasznych, strasznych lęków z, z dzieciństwa.
1: Raczej znaczy, ja przyznam, że jeśli chodzi o filmy, to mam tak, też takie dwie chyba sceny. Znaczy, jedna to jest scena, e, która z dzieciństwa pamiętam, które na mnie wywarły jakieś takie no, gigantyczne wrażenie, że no, było to coś, czego się autentycznie długo, długo bałem. I najlepsze jest to, że ja tych filmów nie widziałem chyba nawet. W sensie m, oglądał je wujek, który mieszkał w tym samym domu. Gdzieś tam wypożyczał sobie filmy jeszcze wtedy na VHS-ie z wypożyczalni gdzieś na wsi. Jeden z tych filmów to był Koszmar z ulicy Wiązów. I no, tu w zasadzie no, nie trzeba było tego oglądać nawet będąc dzieckiem, bo sama figura Frediego jest sama w sobie tak Przeraż przerażająca, aż z perspektywy dziecka przede wszystkim, które nie kuma jakby humoru, który jest powiedzmy zawarty gdzieś tam w, tym fil w tych filmach, że no, no, Samo to, że ja zobaczyłem tego gościa z poparzoną twarzą z jakimiś e, ostrzami zamiast palców, powiedzmy, no to musiałem sobie długo powtarzać i miałem tak, tak, takie wytłumaczenie, że nie muszę się go bać, bo on mieszka w Ameryce. I, <śmiech> i sobie to tłumaczyłem. A drugie to też był film, którego ja wtedy chyba nie widziałem w całości, ale musiałem jakoś trafić na kilka scen. I to był film e, Critters, Critters 2, który, no Boże, z perspektywy czasu jest... Trochę śmieszny, trochę głupi, no straszny raczej nie. Ale była tam scena, w której toczyła się... Znaczy, bo to, to były takie małe, małe dosyć potwory, które chyba przyleciały z kosmosu i które były bardzo... Mm, czyli brakuje mi słowa... E, no, powiedzmy, wielkimi głodomorami i po prostu zjadały wszystko. Ludzi objadały do kości i tak dalej... Przynajmniej tak to pamiętam, bo, bo wydaje mi się, że robiłem sobie powtórkę z tego filmu, ale już nie pamiętam, czy tylko z pierwszej części, czy z drugiej również. W każdym razie była tam scena, a przynajmniej ja pamiętam taką scenę, w której zrobiły sobie siebie gigantyczną kulę, taką chyba wielkości domu i ta kula się toczyła po jakimś krajobrazie i, no i w zasadzie tam, tam, gdzie przejechała, tam było pusto i do, przetoczyła się na przykład po jakimś człowieku. I z tego człowieka został szkielet. I, no nie wiem, no musiałem trafić na tą scenę, ale może sobie coś do niej dopowiedziałem i to było coś, co, co pamiętam, że później nawet jak miałem gorączkę, to mi jakoś yy, w jakichś takich hipnagogach wracało. No niesamowicie mnie to przerażało. Na no,
0: Zupełnie film, to przecież. rozumiem, bo jak zacząłeś o tym opowiadać, to mi się przypomniało, że jeszcze bałam się gremlinów. Tak, I gremliny ja, też. Ja niby większość filmu oglądałam tak, wiesz, z zaciekawieniem tak normalnie, ale były tam jakieś takie sceny, nie pamiętam ich dokładnie, ale były momenty, kiedy naprawdę się bałam tego filmu i wzbudzał wam mnie taki straszny niepokój. Taki niepotrzebny niepokój, bo to jednak był film w sumie dla dzieci, tak bardziej. Mm -hmm. Ale coś w tym jest, w tych wujkach oglądających horory coś jest, oh. nie? Bo ja już od wielu ludzi słyszałam historię o takich traumach z dzieciństwa właśnie, że a, bo... Ktoś tam oglądał film na VHS-ie i, i ja udawałam, że śpię. <grym>, a tam było takie straszne rzeczy, nie?
1: No. no. No tak samo właśnie teraz na kwasonie, na jednym panelu Korsarz opowiadał o... Ja teraz właśnie nie pamiętam, czy mówił o jednym, czy o drugim, o martwym źle i... Mhm. Martwi... Nie, o martwicy mózgu chyba nie. To chyba chodziło o martwe zło. Eee, dwójkę, No, gdzie jakby taki powiedzmy wyjadacz horrorowy, no to świetnie się na tym filmie może bawić, o ile oczywiście lubi takie klimaty, ale gdybym ja na to trafił jako dziecko, no to bym chyba nie wyszedł z pokoju przez rok. Szczególnie jakby myśl, wydaje mi się, że jeszcze mocniej dla, na mnie jako na dziecko to taka groteska połączona z horrorem, to jeszcze by potękowała ten horror w jakiś sposób. Nie wiem, może dlatego, że to takie trochę jest dla dorosłego śmieszne i dla dziecka to jakoś bardziej trafia. Nie wiem, nie wiem.
0: Może, może.
1: No, ale ja w ogóle jakby tak od dziecka mam wrażenie, że zawsze miałem coś, czego się musiałem bać. Nie wiem, może to jakaś potrzeba organizmu była i no, no wydaje mi się zresztą, że to jest dosyć charakterystyczne dla bycia dzieckiem, bo wiadomo świat jest niezrozumiały i tak dalej i nie wiem, bałem się jakichś takich takich trywialnych rzeczy, no, nie wiem, jak po, no, po prostu w ciemności, nie wiem, zdjąć nogi z łóżka, bo akurat mnie coś odgryzie. To może była kwestia właśnie oglądania takich filmów gdzieś ukradkiem. Ale pamiętam, że to nawet nie musiało dotyczyć w moim przypadku takiego wczesnego dzieciństwa, a raczej już czasów, nie wiem, na przykład szkoły podstawowej czy nawet może gimnazjum, bo miałem tak, takiego fizja przez jakiś czas, że kiedy wracałem do domu, to też był dom na wsi, tam akurat takie może troszkę bardziej martwa część wsi, bo sąsied, sąsiadów było niewielu. To przy... Obok domu, przy płocie znajdowała się coś, co było trochę piaskownicą, a trochę tam obok stały jakieś takie rupiecie, jakieś stare metalowe rzeczy niepotrzebne, które chyba później wywożone były. I ja w zasadzie do tej pory nie wiem, co ja sobie tam zwizualizowałem, ale przez długi czas ja obok tego miejsca musiałem przebiegać. To, to było tak, że otwierałem furtkę, zamykam ją i robiłem biegiem no, połowę trasy już do domu na podwórku. Nie wiem dlaczego, ale miałem autentyczny taki przymus, że, że coś, coś tam jest. I że, no, no i że muszę, muszę przyspieszyć. A to wydaje mi się, że to mogło być nad w gimnazjum. Więc ja się wtedy nawet z tym już czułem niekomfortowo. Ale nie umiałem sobie z tego zwalczyć. I mam wrażenie, że takich rzeczy to ja miałem bardzo dużo. A taką chyba rzecz, która to, to jest w ogóle chyba charakterystyczne dla domu, w którym się wychowałem, w którym mieszkają moi rodzice. On jest dosyć duży. To jest taki, taki zwykły wiejski dom. A, I są w nim schody na piętro. Pod którymi jest taki schowek. Ten schowek nie ma drzwi, tylko taką zasłonę materiałową. I ta zasłona chyba zresztą, ona, ona pewnie jest tak stara jak ja co najmniej. A Nie wiem, może ją zmieniali, ale wydaje mi się, że nie. I ona ma w sobie coś przerażającego w nocy. <śmiech> nie wiem dlaczego, ale, bo to nie tylko mnie dotyczy, ale też moje siostry z tego co mówię też często mają taką... Czy nie? Czy to moja żona? Jak tam czasami nocowała że po prostu w nocy się nie da obok tego miejsca przejść jakoś tak bez obawy. Nie wiem, może dlatego, że tam nie ma drzwi, tylko jest to zasłonka i coś tej zasło za tej zasłonki może wyskoczyć. Ale no to mnie niesamowicie przerażało, jak musiałem tam tamtędy przechodzić w nocy. No i właśnie taki, takich różnych drobiazgów to ja chyba zawsze miałem dużo. Nie wiem, nie wiem dlaczego. Miałem takie dwa sny w dzieciństwie, które... To też niby takie koszmary dziecięce, ale ja do tej pory pamiętam. Jeden z nich był taki w no, no z niczym niezwiązany. On siedział gdzieś niedaleko mojego domu. I to wydaje mi się, że jest. ja mogłem być naprawdę jeszcze w przedszkolu, jak mi się przyśnił. I polegał na tym, że był jakiś karzeł, którego pewnie zobaczyłem w jakimś filmie, który razem z jakimś swoim pomocnikiem mnie złapali i chcieli mi ze szklanki wylewać krew do oczu. I w zasadzie tyle się w tym śnie działo. Nie, nie wiem dlaczego mi się takie coś przyśniło, ale no do tej pory ten sen pamiętam bo to, to, ten fakt taki irracjonalny zupełnie znaczy absurdalny wlewania krwi do oczu do, wow. nie wiem, no miał w sobie co, coś mega przerażającego
0: ale może wyobraźnia <laughs> no.
1: okay. nie nie wiem dlaczego a drugi jest w ogóle ciekawy, bo to był sen, który się w jakimś takim fikcyjnym domu, który był połączeniem domów, w którym mieszkała moja babcia, znaczy dwóch domów i polegał on na tym, że uciekałem przed facetem, który był cały czarny, taki jakby zamaskowany, nie wiem, może troszkę to ninja przypominało, czy coś takiego taki, takiego kreskówkowego. I on mnie gonił po ciemnym domu i ja wbiegałem do jakiegoś pokoju, włączałem światło, a on biegł za mną i to światło wyłączał i gonił mnie dalej. I ten sen tylko na tym polegał. I był też taki, że, że no miałem chyba problemy trochę z zasypianiem po tym. Wydaje mi się, że jakoś tam wracał. No i właśnie o tych snach mówię dlatego, że to jest są chyba jedne z naprawdę niewielu, które ja do tej pory pamiętam, a mam lat 31, a przyśniły mi się, no wydaje mi się, że oba pochodzą z naj, najpóźniej, z wczesnej podstawówki. Ale generalnie to ja chciałem opowiedzieć o takim zdarzeniu, które w ogóle jest dla mnie mega niesamowite. A w zasadzie dwa, ale jedno to jest taki tylko taki, taki, taki drobiazg, a to drugie to jest coś, co naprawdę do tej pory jakoś na mnie oddziałuje. No i dobra, i to było mniej więcej tak, że to, to się działo chyba 10 lat temu, jak dobrze liczę, to aż mnie trochę przeraża, że tak, tak dawno temu, ale rzeczywiście to jakoś musiało tak być. Byłem po pierwszym roku studiów, czy po drugim, nie, po drugim, yy, i wyjechałem na, na wakacje do pracy do Niemiec. A to jest dosyć długa historia. Ale taki background robię. No i po prostu pracowałem przy zbiorze owoców w jakichś tam sadach u jakiegoś takiego Niemca, który mówił w bardzo dziwnym dialekcie. Wyjechaliśmy tam razem z kumplem, mieliśmy razem pokój w jakiś takich jego zabudowaniach. To, to wiesz, to nie był jakby jego główny dom, tylko jakieś takie to nie wiem, czy to były jakieś jego były magazyny, cholera wie, no ale to było wszystko przerobione na mieszkania, tam miał pełno robotników z Polski i Turków. No i generalnie no, pracowaliśmy sobie, tam było spoko. Któreś nocy wydaje mi się, że po prostu było bardzo ciepło, no bo było to lato i obudziłem się po prostu. Aha, no i no, dobra, wyglądało to mniej więcej tak, że pokój sobie... E, w pokoju były dwa łóżka po prostu jednoosobowe. Na samym końcu pokoju na naprzeciwko dokładnie było duże okno. I obudziłem się którejś nocy... No tak po prostu, dlatego że było mi chyba ciepło i postanowiłem się tam, nie wiem, obrócić na łóżku czy coś takiego spojrzałem w stronę okna i zobaczyłem tam stojącego mężczyznę. I wyglądało to tak, że, że było to... No właśnie, to jest, to jest w ogóle bardzo trudne do opisania. To była sylwetka tak na oko dwumetrowa w dużym takim kapeluszu z szerokim rondem, takiej fedorze powiedzmy i w płaszczu. Była to po prostu czarna sylwetka, która nie miała nawet do końca jakichkolwiek takich szczególnych szczegółów, powiedzmy. Po prostu taka, tak jakby wyciąć to z ciemności. I to jest ciekawe, że ja widziałem to dosłownie, nie wiem, może przez dwie sekundy, trzy. I w zasadzie zrobiłem niesamowitą rzecz, bo schowałem się pod kołdra. <laughs> Naprawdę, to, to było tak totalnie irracjonalne, ale w zasadzie nie umiałem po prostu, bo to było tak przerażające, że nie byłem w stanie zrobić nic innego. Po prostu się schowałem i czekałem. I, miałem, i, to, i to w ogóle jest takie ciekawe, że miałem takie wrażenie, zupełnie e, niczym nieuzasadnione, że ta sylwetka się do mnie zbliża, chociaż jej nie widziałem, nie? ale tak po prostu jakby strach zaczynał narastać takimi krokami, a później jakby to opadło. I no, odważyłem się szybko wyskoczyć pod tej znaczy no, odsunąć kołdrę z twarzy i włączyć lampę. I oczywiście nikogo w pokoju nie było. E, I taki też ciekawy do tego szczegół jest taki, że pracowaliśmy często w płaszczach przeciwdeszczowych. I ten płaszcz, mój przeciwdeszczowy, wisiał obok okna, e, zawieszony na szafie. E, tylko, że on nie wisiał w jakby w obrębie okna tylko że tylko z boku i nie ma opcji, żebym ja widział go dokładnie w tym miejscu w którym widziałem tę postać no i jakoś nie wiem no, no zasnąłem jeszcze tej nocy i rano no, no, było mi z tą sytuacją dosyć niekomfortowo i zacząłem tam przy śniadaniu o, to, o tym opowiadać, i, ale zupełnie jakby dla mnie to była sytuacja taka jednorazowa w życiu o czymś takim nie słyszałem i tak dalej mówię o tym mówię i znajoma, która tam też pracowała mówi, no ja wiesz, ja też kiedyś widziałem takiego faceta no i tak mnie troszkę zatkało i zaczęła coś właśnie też o tym opowiadać, że w zasadzie widziała faceta w płaszczu, takim jakby w konturze płaszcza i z yy, w szerokim kapeluszu. No to już mi się zrobiło dosyć nieswojo. Wydaje mi się, że jeszcze ktoś wtedy wspomniał, bo tam było dosyć dużo ludzi, ktoś jeszcze też wspomniał o czymś takim. No a siedziałem tam jeszcze pewnie chyba wtedy ze dwa tygodnie i nie wiem, jakoś, jakoś mam wrażenie, że wtedy na początku to jeszcze na mnie do końca nie działało, no bo spałem z kimś w pokoju i jakoś, nie wiem, to zawsze dodaję człowiekowi animuszu. I jakoś to wszystko, nie wiem, uznałem, dobra, no tam jakieś przewidzenia i tak dalej mimo wszystko. A jak wróciłem do Polski i miałem w końcu internet, no bo to było 10 lat temu i tam internetu na miejscu nie miałem, to zacząłem grzebać po różnych forach, po których w zasadzie już wcześniej też lubiłem grzebać, na przykład jakimś, w takim stylu paranormalne.pl. I Jezu, ja naznajdowałem tam tematy na temat takich istot. Nie? że po prostu wiesz, wchodzę sobie na forum i znajduję temat cieniste istoty i tam na przykład 20-30 wypowiedzi czy jakieś też relacji zagranicznych, jakieś szkice tych yy, istot, które tam były przedstawione na, na dwa rodzaje, w dwóch rodzajach. No i to, to już mnie w ogóle jakoś nie wiem, wtedy <grychy> jakby, jakby mi ktoś strzelił w twarz. Nie? To naprawdę ja, ja przysięgam że wcześniej nigdzie na ten temat nie czytałem, bo jak pewnie by mnie to zaciekawiło. A wtedy nagle okazało się, że i tam, i na jakichś stronach zagranicznych są na ten temat yy, jakieś wypowiedzi, i to wszystko wyglądało albo tak, jak o to opisałem, albo była druga forma, która wyglądała tak jak taka istota, tylko w kapturze, a nie w kapeluszu, i z świecącymi chyba na czerwono oczami. I to są, wiesz, to są dwa wyobrażenia, które gdzieś tam w internecie yy, występują. I ja przyznam, że to, to było 10 lat temu, i ja myślę, że dobre 5 lat po tym czasie się po prostu bałem w nocy otwierać oczy. Znaczy w zasadzie to ja do tej pory tego nie robię, tylko że te, teraz znaczy mam takie wahania, nie? że przez jakiś czas mniej się tego boję, przez jakiś czas bardziej, ale w zasadzie nie zdarza mi się chodzić na przykład w ciemnościach bez włączonego jakiegokolwiek światła. Po co wcześniej, no dobra, też wcześniej miałem, miewałem takie okresy, czegoś się tam bałem, co sobie zwizualizowałem, ale bywało także że na przykład jak w nocy yy, jeszcze mieszkańcy rodziców chciałem, nie wiem, wyjść w nocy do łazienki, to nie chciało mi się zapalać światła i sobie szedłem po ciemku. W tej chwili ja sobie tego nie wyobrażam. To, to, to jest dla mnie nie do zrobienia. No i do, do, właśnie w tym zjawisku dla mnie przede wszystkim przerażające jest to, że ono jest dosyć może nie tyle powszechne, co gdzieś tam występujące w internecie. I ja w ogóle, jeśli kogoś to, nie wiem, zainteresowało, albo może też coś takiego kiedyś spotkał, to ja polecam w ogóle totalnie film The Nightmare z 2015 roku. To jest film dokumentalny, znaczy ja nie wiem w jakim stopniu on jest dokumentalny, nie? czy to jest odtworzenie tych historii z internetu, czy osoby, które się tam wypowiadają są rzeczywiście mm, prawdziwymi jakimiś powiedzmy ofiarami e, takich zdarzeń.
0: Wiesz co, ja oglądałam ten film i się... ja odniosłam wrażenie, że to jest paradokument.
1: Tak, bo on taki, był taki wygładzony nie? i to wszystko takie wystudiowane, ale jak mam wrażenie, że jak oglądam amerykańskie filmy dokumentalne jakieś, to one wszystkie takie są. Więc <grym> jeszcze ostatnio próbowałem oglądać e, The Keepers z Netflixa, mm -hmm. o morderstwie jakiejś tam zakonnicy. I, no, Jezu, no Fantastyczny temat, ja tego filmu, nie, znaczy serialu nie, dotrzyma, nie dotrzymałem do końca, bo on był tak przegadany strasznie. Tak, taki po amerykańsku bym no. powiedział. Przez, tak. no, wszystko z trzech po prostu trzy, trzy osoby muszą powtórzyć, żeby w ogóle żeby ktoś to uznał za fakt ale no.
0: obejrzeć do końca warto tak bo no, zakończenie to... jest takie dosyć no...
1: no chyba dwa odcinki mi zostały to jeszcze może spróbuję e, dobra, jeszcze co do tej, tego zdarzenia to ono się generalnie łączy po części i to też w tym filmie jest pokazane, z paraliżem przysennym, nie wiem czy miałaś kiedyś o, taki osoba, paraliż, miałam
0: no, ma mażakę. To jest
1: mega przerażające, ale ja od, znaczy od razu tak jakby tutaj muszę powiedzieć, że, że jak ja się wtedy obudziłem, to ja nie mogłem mieć paraliżu, <laughs> dlatego że ja po prostu no, no, obudziłem się taki po prostu i zacząłem się ruszać, nie? przewróciłem się, coś tam yy, ruszyłem kołdrą i popatrzyłem się po prostu w stronę na okna i to, to nie była żadna Co to,
0: to ja coś powiem jeszcze, zanim do tego mm? paraliżu przejdziemy, eee, bo ja też mam, czy znaczy, ja nigdy nie widziałam żadnych postaci. Ale ja mam coś takiego, że ja widzę pająki.
1: W tak. tym sensie,
0: że ja mam taki moment, kiedy przebudzam się w nocy, że ja jeszcze śpię, a już otwieram oczy. Mhm. I ja wtedy widzę różne rzeczy. Dlatego, że to nie jest takie, że, że coś tam mi się przywidzi. Tylko no, ja jestem przekonana, że właśnie na moją twarz spuszcza się pająk wielki. I. I ja wtedy oczywiście, nie to, że tam z krzykiem wstaję, no ale najczęściej, wiesz, podnoszę się, rozglądam, gdzie on się podział, często zapalam jeszcze lampkę, bo mam przy łóżku i dopiero jak się naprawdę obudzę, czy tam po kilku sekundach powiedzmy, nie, to dopiero się kapie, aha, znowu, 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 wiesz, znowu widmo. Mhm. Więc, więc ja podejrzewam, że wiesz, no dobra, ja przyznaję, że ja jestem straszną sceptyczką, jeżeli chodzi o takie rzeczy więc ja podejrzewam, że coś takiego miałaś, nie? Mhm. Ale to jest naprawdę, to też jest przerażające znaczy, no. no wiesz, dopóki się nie rozbudzisz i nie, ta, tak jakby twoja świadomość nadąży nad, za tym, co się dzieje to no, jesteś przekonany, a ja się boję pająków. <śmiech> <śmiech> Więc dla mnie spuszczający się na twarz pająk to jest najgorsze, co może mi się przewidzieć po przebudzeniu. Więc nie wiem, może dla ciebie najgorszym koszmarem jest postać za oknem, nie? Znaczy, wiesz,
1: dla mnie to było tyle dziwne, że to w ogóle nie było coś, ta postać, o czym ja bym kiedykolwiek myślał. I znaczy, ja jestem przekonany, że ja wtedy byłem rozbudzony. Ja oczywiście jakby zdaję sobie sprawę, że, znaczy nie chcę tu wchodzić teraz w jakąś mistykę, że, że ja naprawdę coś widziałem i tak dalej. No nie, mnie to po prostu fascynuje jako zjawisko takie, które później odkryłem. Ale w ogóle ciekawe, że ja też czasem po przebudzeniu widzę pająki.
0: Tak, konkretnie pająki?
1: E, tak, pająki. Znaczy pamiętam, że szczególnie to w akademiku się zdarzało, bo wtedy budziłem się o takiej godzinie, że już bywało jasnawo, e, na przykład przez zimę i no, był taki półcień w pokoju i ja na ścianie widziałem pająka. Znaczy to być może było coś zupełnie innego niż ty widziałaś, ale takiego no, trochę rozmazanego, jakby zrobionego z cienia pająka, który sobie chodził i ja na przykład zamykałem oczy. Otwierałem i on tam dalej chodził. Nie? To, jest, to, to było takie irytujące zjawisko gdzieś z nie wiem, czegoś, co się naprawdę widzi i czegoś, czego nie ma, że, że on to był, był zbyt realny. jakby. Ale
0: to był taki pająk, taki, że bardziej widzisz taką plamkę po prostu, która się porusza? To yy, taki z nogami ze wszystkim. Z, on
1: był właśnie on był trochę rozmazany, ale z nogami. Właśnie to było Aha. dziwne. Aha. No ale A nie, to akurat... Takie
0: też czasami widuję i to nie zupełnie, nie dlatego, że się dopiero obudziłam, tylko patrzę się na jakąś plamkę na ścianie i jestem przekonana, że ona się porusza. Po czym mm, podchodzę, wiesz, z, żeby sprawdzić, żeby zabić tego pająka, chociaż już się teraz nauczyłam, że to najczęściej nie jest pająk. I się okazuje, że to jest po prostu jakaś plamka. tak? Albo. I... Ale jestem przekonana, że to się poruszało.
1: <laughs> nie, to, ona, to, to ta plamka była powiedzmy o 40 centymetrów ode mnie na ścianie. I miała nóżki. <śmiech> nie wiem, znaczy to, to zakłada mi, że to jest po prostu coś, coś mi widocznie w mózgu źle działało. Ale no, ten facet był o wiele realniejszy. A to było takie, takie co z ciekawością po prostu sobie obserwowałem i obs mogłem to obserwować przez parę minut. To, to jakby nie znikało. Dopiero, nie wiem, może jak mi się oczy bardziej obudziły, to to zaczynało znikać.
0: A czy wiesz, Może ci się wydawało, że to jest parę minut, nie? Mhm. No te pająki, które mi się tam... No ja bardzo... często, Praktycznie za każdym razem, jeżeli się obudzę w nocy, z takiego głębokiego snu, to, to dopóki to otwieram oczy i zazwyczaj od razu zamykam, nie? Takie pierwsze przebudzenie. Mm -hmm. I zawsze, po prostu zawsze zobaczę jakiegoś pająka. I nie wiem, dlaczego tak mam, ale po prostu już tyle razy mm, już tyle razy to mi się zdarzyło, że już, się że już tak trochę się przyzwyczaiłam i już tak nie reaguję jak kiedyś. Bo kiedyś to od razu się zrywałam i wiesz, o Boże, no bo dla mnie, dla mnie to jest w ogóle taki koszmar całego dzieciństwa, tak? Pająki w domu. Ja kiedyś, ja kiedyś zawsze przed tym, jak kładam się spać, zwłaszcza w sezonie, kiedy pająki wchodziły do domu, bo jest taki moment, moment głównie na jesieni, kiedy mhm. robi się zimno na dworzu, i pająki chowają się w ciepłe miejsca w domu tak, i to tak. są najczęściej nie takie typowe domowe pająki, których ja się już nie boję, czyli takie, takimi cieniutkimi nóżkami. Tylko ja się boję tych z grubymi. To brzmi strasznie infantylnie, ale niestety... Znaczy to ja to doskonale miało.
1: rozumiem. Tak. Miałem też pół I... dzieciństwa, bałem się najpierw tych z cienkimi, ale później do domu zaczęły wchodzić te z grubszymi i zmieniła mi się zupełnie relacja do tych pierwszych.
0: Nie, te, te z grubymi, te takie wielkie kurwy... O Jezu, nie powinno przewidać. Te wielkie skurczybyki, jak one wchodziły do domu i... I pojawiały się w takich randomowych miejscach, bo one też... Kurczę, teraz to nie wiem, czy ja to dobrze mówię, że one wchodziły do domu, czy może jak zaczynało się grzać w mieszkaniu, to one uciekały z ciepłych miejsc? Nie, w, sen, w sensie nie, nie, nie w, w każdym razie, się, że... Pamiętam, że był taki okres zawsze, kiedy one przez jakiś czas nie wychodziły, że nie było, że chyba, że takie, takie te cienkie tylko były gdzieś tam w kącie. A był taki moment zawsze w roku, że, one, że zaczynały jeszcze wtedy tak uspokajałam, że wierzę, o, nie, ma, nie ma pająków, zapominam, jest spoko i przychodził taki właśnie okres, że, o, że dosłownie co kilka dni y, widziałam jakiegoś takiego sukinsy na, na ścianie i naprawdę miałam momenty, że praktycznie nie, nie usnęłam, nie położyłam się do łóżka, dopóki nie zrobiłam inspekcji pokoju, nie sprawdziłam wszystkiego pod łóżkiem, za łóżkiem, wszędzie w ogóle, gdzie się tylko dało żebym miała pewność, że nie ma żadnego pająka. No wiesz, nie wchodziłam za regał, nie? Czy tam mhm. nie odsuwałam szafek, ale to, co się dało, to nawet czasami z latarką sprawdzałam, bo wolałam, wiesz, na wszelki wypadek, jeżeli gdzieś tam siedzi, to go wypłoszyć i zabić, niż się zastanawiać północy, czy on wyjdzie, czy nie. No to I miałam ja miałam dwa... bardzo podobnie. I miałam dwa takie, i w ogóle to, co mówiłeś o kołdrze, że się bałeś nogę wystawić, żeby ci tam jakiś potwór jej nie zjadł. To ja miałam tak, że zawsze spałam zwinięta w rulonik pod kołdrą, dlatego, że byłam przekonana, że jeżeli kołdra będzie dotykać podłogi, to ten pająk sobie po tej kołdrze przejdzie. Co jest idiotyczne, bo on przecież mógł sobie normalnie po łóżku przejść, ale ta kołdra była jakaś taka, jakaś taka magiczna była. Mhm. I w ogóle to miałam jeszcze straszne, najbardziej to się bałam, że mi po głowie będą chodzić, dlatego, że ja no jako dziewczynka miałam długie włosy, tak? I największy koszmar, jaki potrafiłam sobie wtedy wyobrazić, oczywiście nie w fazie, kiedy bałam się baniek albo ufo, to właśnie pająk wchodzące we włosy. A niestety spałam z głową przy ścianie, więc no jakby miały... One najczęściej na ścianach chodziły, te pająki. Więc to było niestety najbardziej prawdopodobny scenariusz. <grym <grym I miałam dwa razy taką sytuację, że... Centralnie nad moim łóżkiem, a miałam taki rozkładany fotel pojedynczy, taki, takie dwa sukinsyny, najpierw jeden wylas. i pamiętam, że wydawało mi się, że to jest mucha, bo już było ciemno, już było zgaszone światło i tylko takie gdzieś, gdzieś tam jakieś źródło światła takie niewielkie było, że widziałam tylko właśnie taką plamę. I mówię, kurczę, chyba, chyba mucha idzie w moją stronę, nie? I miałam w ogóle chęć ją tak machnąć ręką, żeby ją spłoszyć. Dobrze, że tego nie zrobiłam, <laughs> bo okazało się, że to jest taki Jak zapaliłam światło, ta plamka jakoś się strasznie powiększyła ogólnie. <laughs> I to był taki wielki pająk, nie? I mówię, o, Marcin, Marcin, mój brat ma na imię Marcin. Marcin, Marcin, weź zabij, weź zabij, ja się boję. No czego się boisz, że weź kapcia i zabij? Ale się boję, że go nie zabiją, spadnie. Wiesz, najgorzej, jak nie zabijesz, mm -hmm. a on Zemści spadnie się. za łóżko. Spadnie za łóżko i nie wiesz, gdzie on jest. I już nie ma spania do rana. <laughs> no, i a takie miałam właśnie historię z dzieciństwa. A ale ja, ale, ale wróci, no...
1: Wydaje mi się, że to jest y, jakieś, nie wiem, charakterystyczne, jak ktoś mieszkał na wsi, bo ja właśnie też y, no, miałem identyczne w, w zasadzie przejścia z pająkami. No, mniej się chyba ich bałem i ich nie zabijałem, ja je zawsze wynosiłem. Ale hmm. nie, nie w ręce, nie, broń Boże, tylko w szklance albo w słoiku. No, zawsze tak, ja, ja wszystko tak wynoszę, wszystkie jakieś owady, teraz, bo teraz mi się tego, no dobra, poza biedronkami bo i molami, dlatego nie mam litości, ale jakieś nie wiem, wie, większe różne odwady, wynoszę, to zawsze je, no, łapię w słoik jakąś kartką i wynoszę.
0: Znaczy, no dobra, jakieś tam chrabąszcza, jakąś śmę większą też bym wyniosła. Ale no, a ja pająki mogę. jakoś też. Tak.
1: A no parę nie. razy pamiętam, że miałem takie właśnie sytuacje, że chodził mi, nie wiem, jakoś może nie po twarzy, ale gdzieś po mnie w nocy, znaczy tak jak zasypiałem na przykład i tak, no, czułem, że coś mi łaskocze, nie? I tak, 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 chciałem się, nie wiem, podrapać, kurde, ja tam pająk. No i to budziło pewien dyskomfort. A ja zawsze się w przypadku pająków nie wiem, bałem w zasadzie tego, że one wejdą do ust przede wszystkim. Bo ktoś, A, ktoś powiedział wszystko, kiedyś, no. że ta statystyka taka magiczna, no, no, no. że w życiu zjadamy tego ileś. No i kurde, ja tak bardzo ich nie chciałem zjeść.
0: A ja słyszałam, że to jest tak naprawdę statystyka tego, jak bardzo jesteśmy naiwni i wierzymy we wszystko, co jest w internecie. No, czy coś. Chyba tak. No bo też mi się jakoś nie wydaje, żeby te pająki, wiesz, wchodziły. No dobra, tak będę sobie mówić, że to jest, że to jest nieprawda. Tak, nie, nie, nie zjadamy pająków. Ale wróćmy do, bo tu mówiłeś o tym paraliżu. Wróćmy do tego tematu. Mhm.
1: No, paraliż, no to, znaczy ja, ja w ogóle mam taką teorię, że w moim przypadku paraliż się zdarza wtedy, kiedy jest w ogóle w nocy też za ciepło. Bo w takich mhm. sytuacjach mi się to zdarzało chyba najczęściej, gdzie po prostu nie wiem, miałem, nie miałem otwartego okna i robiło się duszno. I wtedy jakoś nad ranem mnie często łapie ten paraliż. I no, nie miałem go może znowu jakoś wiele razy w życiu. Pewnie na dwóch rękach bym to zliczył. Ale no, za każdym razem jest to tak szalenie nieprzyjemne uczucie, że też no, mam później dyskomfort, żeby w ogóle się położyć spać kolejnego dnia. No, sama myśl mhm. o tym, że, że mogę się później obudzić w paraliczu, to, to jest mega zniechęcające. I dla mnie to jest w ogóle o tyle ciekawe. Dlaczego... Znaczy, bo nie wiem, czy warto w kilku słowach wytłumaczyć, o co w ogóle chodzi z paraliżem. To chodzi o to, że w czasie snu jakby budzi się umysł, a nie budzi się jakby ciało. Ono jeszcze jest zablokowane tymi wszystkimi tam nocnymi, sennymi funkcjami. No i człowiek jest się czuje bardzo zagubiony, można powiedzieć. I nie wiem, no to jest, to jest jakby taki stan takiego trochę półsnu, bo się bardzo często wtedy słyszy, widzi i czuję rzeczy, których w pokoju nie ma. I to naprawdę można na przykład słyszeć to, że nie wiem, że ktoś siada na łóżku i zaczyna coś opowiadać. I to może być osoba, no. którą się zna. No, ja akurat no, takie takiego nie...
0: to nie słyszałam. Znaczy, no tam było od, od, w tym The Nightmare, takie rzeczy, mm. ale... Wydaje mi się, się, że je...
1: ja akurat chyba takiego czegoś nie, ale wydaje mi się, że Jula mi opowiadała, że, że jej się takie coś zdarzało. Tylko, że w jej przypadku to właśnie nie było tyle przerażające, tylko takie... E no dyskomfort tej takiej fikcji, nie? że zdawała sobie później sprawę, że to się nie wydarzyło i że to jakby nie był sen, e, a jednocześnie to się nie wydarzyło, to, to, jest, to jest takie dziwne, a ja miałem takie paraliże, <laughs> bardzo chyba dla mnie odpowiednie, czyli ja w nich czułem jakiś, jakiś taki maksymalny koszmar i to jest dla mnie ciekawe, że jak miał sobie wyobrazić jakieś zło, takie absolutne, takie najgorsze, jakieś, nie wiem, metafizyczne powiedzmy zło, to jest coś, co ja czułem w czasie jednego z paraliżów. Że... Mm. I, to, I to w ogóle świetnie ten film The Nightmare oddaje, pamiętam w kilku scenach, gdzie no jest niesamowicie dobrze w tym filmie muzyka zrobiona, która jest użyta w tych jakichś takich wizualizacjach tych snów. To jest jakiś, jakby taki bardzo głęboki, ponury, basowy dźwięk, który jakby ca cała rzeczywistość nim zaczyna pulsować, takie takie, bff, ale bardzo takie nieprzyjemne i to było tak, że ja właśnie się budziłem i nagle jakby, nie wiem, wszystko się robiło takie miałem zamknięte oczy i no to pewnie dlatego wszystko się robiło czerwone i czułem takie takie dziwne brzęczenie i jakby, nie wiem, i jakby obok mnie było coś takiego najbardziej złego na świecie, jakiego tylko można, że po prostu że bardziej się już nie da i, i, I to paralicze chyba ze trzy razy mnie złapały jak właśnie nocowałem u teściów. Jeszcze, jeszcze chyba, jak jeszcze nie byli moimi teściami. To było, a może już byli. Ale w każdym razie to, to trochę głupio wtedy wychodziło, bo w, co w takim paraliczu robiłem? Otóż próbowałem się jakoś z tego wydostać, a najłatwiej mi było krzycząc. E,
0: tak. No. I,
1: no I wydawałem z siebie coś, co no, to nie był do końca krzyk, tylko jakiś taki głośny, żałosny jęk w środku nocy. O, no, jakieś głupie się później, czułem z tym też rano. No ale.
0: Ja, ja miałam. Mówisz o tym jęku. Ja pamiętam ze dwa razy mi się taki paraliż zdarzył. I jeden, ten ostatni, który był chyba w te wakacje jakoś. W ogóle miałam w wakacje taki okres przez tydzień czy dwa. Może też było jakieś upały, nie wiem, że strasznie mi się koszmary śniły. Codziennie jakiś mm -hmm. koszmar, I to takie naprawdę nieprzyjemne sny. Nie jakieś, że tam ktoś mnie goni, tylko ja mam zawsze takie. Nie wiem, trochę inne koszmary. Na przykład śni mi się, że muszę zabić swojego psa, bo jest śmiertelnie chory, ale, ale muszę go dobić jakby, nie? Na przykład mm -hmm. miałam kiedyś taki sen, że, że musiałam tego psa dobić w taki bardzo dziwny sposób, mianowicie długopisem. Nie, serio, to, jest, to się wydaje śmieszne, ale to było dla mnie bardzo, bardzo, bardzo nieprzyjemne sennie. Potem mm. cały dzień go pamiętałam i, i no, o Jezu, straszne. To no coś. rozumiem. W każdym razie miałam ten, ten właśnie ten paraliż. I tak jak mówisz, tak samo, I ja nie, nie widziałam, nie czułam żadnego zła, nie? Tylko ja nawet, ja nawet byłam świadoma tego, co się ze mną dzieje. Ja wiedziałam, że to jest ten paraliż, bo już to słyszałam od ciebie, że takie coś jest. Zresztą chyba już wydaje mi się, że miałam wcześniej też coś takiego. Mm. Ale byłam tak strasznie przerażona. Nawet sama nie wiem dlaczego, ale byłam po prostu przerażona tym stanem samym, mm -hmm. wiesz, że, że, że nie możesz się ruszyć, to jest przerażające. Że po prostu no, no nawet palcem, nie? Mm -hmm. I też i próbowałam krzyczeć. No i po prostu pamiętam, że w ogóle mi się cały czas, to też mi się czasami zdarza, że, że mi się śni, że się wybudzam, ale się nie wybudzam, e, e, śpię dalej i wiesz tak wielokrotnie, tak wchodzi, wchodziła z jednego snu w drugi, tak mhm. wielokrotnie, tak nawet kilkanaście razy, nie? I to też jest strasznie w ogóle męczące, takie coś, takie budzenie się, kiedyś ciągle zastanawiasz, czy to już się obudziłeś, czy nie. I miałam coś takiego w tym paraliżu, że kiedy już mi się wydawało, że już jest ok, to się okazywało, że jednak nie, że ja dalej śpię, czy nie śpię, że mam ten paraliż. I pamiętam, że już taka, taka przerażona, że tak strasznie chciałam, żeby to już się ch cholerstwo skończyło, że właśnie próbowałam albo w ogóle potrząsnąć e, moim chłopakiem, który leżał obok. E, tylko niestety on ma bardzo, bardzo głęboki sen. E, i, I próbowałam właśnie ruszyć ręką, żeby go potrząsnąć, ale przede wszystkim właśnie próbowałam krzyczeć. Więc jestem ciekawa, jakie ja dźwięki wydawałam. Bo to trwało taką dłuższą chwilę, to, to moje takie krzyczenie niby. I w końcu się obudziłam i nawet, nawet, nawet jego obudziłam i mu w ogóle od razu opowiedziałam, co się wydarzyło. Czy to nawet może on usłyszał w końcu mnie? Nie wiem, ale wiem, że to było to krzyczenie, to jest jedna z bardziej przerażających momentów mojego życia, nie? To było naprawdę mhm. takie to muszę jakoś hormony działać, nie? Jakoś tak dziwnie, no. że, bo ty mówisz, że czułeś takie zło, ale też byś nie powiedział, że wprost, że, że widzisz coś konkretnego, co ci zagraża, tylko po prostu czujesz, tak? Mhm. Tak, jakby tak to było takie to po prostu wszystkimi
1: zmysłami czułem tak. to właśnie takie paskudstwo.
0: Więc to muszą jakieś, jakieś hormony po prostu tak działać, nie? Że albo, albo po prostu no w sumie jest przerażające, że nie możesz się ruszyć, nie? I po prostu pewnie reakcje chemiczne od razu odpowiednie tam działają i to tak, tak wygląda. No tak, no te paraży, paraliże to jest to jest coś strasznego.
1: No naprawdę nie polecam. Chociaż jest to ciekawe na pewno uczucie, ale raczej nie takie, z którego by się człowiek cieszył. Choć można sobie docenić jako jakieś nowe doznanie. I ja w sumie jeszcze chciałem opowiedzieć o jednej takiej dziwnej historii. Znaczy ona nie jest nadnaturalna znowu jakaś, ale dla mnie ona jest do tej pory mega dziwna i nie ogarniał w ogóle, co się wtedy do końca wydarzyło. I znowu się to działo u moich rodziców w domu. To chyba, no nie wiem, może z pięć lat temu, może sześć. O, może trochę więcej, to już jestem stary i <śmiech> wszystko mi to szybko leci. Też właśnie byłem jakoś w sobotę u rodziców robiłem coś sobie na parterze domu w kuchni, coś sprzątałem chyba po obiedzie i postanowiłem pójść do swojego pokoju, który był na piętrze. A w domu prawie nikogo nie było. Był chyba mój ojciec, który odkurzał podłogę czy coś takiego, bo to sobota, wiadomo, sprzątanie. Aha, ale no tak, taki. On to robił dosyć głośno. I też na parterze. Więc musiałem wejść prawie w stronę wejścia do domu i wejść schodami na górę. I otóż Stojąc u góry schodów zobaczyłem tam jakąś nieznajomą mi kobietę, ale już nie, nie ubraną na czarno ani nic takiego, tylko normalnie jakąś taką powiedzmy trzydziestolatkę, która stała sobie w korytarzu między dwoma pokojami i patrzyła na mnie, a ja na nią i nie bardzo wiedziałem co się dzieje, no i to, to właśnie ją zapytałem co pani tutaj robi, a ona odpowiedziała, że w sumie to tak, też taka była bardzo zmieszana i mówi, że ona słyszała, że tu są jakieś pokoje do wynajęcia. Ja totalnie zgłupiałem, no bo jezu, jakie, jakie pokoje gdzieś tam na wsi, w niezbyt centralnej jej okolicy. No mówię, że nie i że no co pani tutaj robi? ona że, No to ona przeprasza i mówię, dobrze, to niech pani stąd idzie. Było? No głupie z mojej strony, że ją tak puściłem, ale no totalnie jakby byłem zamurowany. No ona za zaczęła schodzić po schodach, bo ją no przepuściłem, a jeszcze warto dodać, że to nie była jakaś ona nie wyglądała jak jakiś menel, jak jakiś, nie wiem, wiecie, taki podejrzany człowiek, hmm. tylko taka normalnie bardzo wyglądająca. No ale jakieś już wtedy zaczynało mi coś się w głowie odkręcać, no i poszedłem do swojego pokoju, zacząłem patrzeć, czy wszystko jest, czy nie wiem, czy, czy, czy czegoś nie ukradła. I wszystko było na miejscu. Znaczy i drzwi mojego pokoju, i drzwi pokoju obok były otwarte, nic nie zaginęło, a te drzwi zdarzało się, że czasem bywały otwarte. Może moje niebo bo ja raczej pilnowałem sobie tego, ale czasem ktoś z domowników tam wchodził i zostawiał. No ale nie wiem, czy ona tam zaglądała do środka, czy nie. W każdym razie, jak się po paru, tam, nie wiem, po 20-30 sekundach jakoś ogarnąłem, to no jakaś tak mi przyszło do głowy, może jednak bym zobaczył, czy ona w ogóle, gdzie co, co, czy ona wyszła, czy co, no i nigdzie jej nie było. Więc nie wiem, może bardzo szybko zdążyła z domu uczmychnąć. W każdym razie, co jeszcze ciekawe, wtedy moja mama wracała z pracy, dokładnie jakby w tym samym momencie i mniej więcej jak ja wchodziłem do pokoju, no to ona musiała wchodzić na podwórko, Pytałem ją, czy widziała tą kobietę. Mówiła, że nie. A no, powinny się gdzieś minąć na podwórku, albo przynajmniej kawałek za nim. No i tak naprawdę ja do tej pory nie kumam. Doskonale rozumiem, że tam żadnego pokoju raczej nie szukała, bo, bo to było no, jakieś chyba na pręcy wymyślone wytłumaczenie. No, no, pewnie albo miała jakąś, nie wiem, mo, może jakiś problem psychiczny coś sobie wkręciła, no albo chciała coś ukraść, nie wiem, może nie miała nic atrakcyjnego w pokoju.
0: Albo akurat ją przyłapałeś, jak chciała ukraść, no. nie żyła jeszcze. No tak, no z jednej strony trochę niepokojąca, a z drugiej dałoby się to wytłumaczyć. Nie? No,
1: dałoby się, ale tak po prostu no, no, było to jak... dla mnie bardzo, bardzo no. dziwne przeżycie.
0: Dziwne, tak, masz rację. No dobra, myślę, że, że jeżeli nie masz jeszcze nic do opowiedzenia, to chyba będziemy kończyć. No,
1: całe szczęście nie mam nic więcej do opowiedzenia.
0: I teraz... <śmiech> całe szczęście. Teraz wszystkim będą się dzisiaj śniły czarne postaci stojące za oknami <śmiech> albo pająki.
1: <śmiech> no, ale jeśli by wam się przyśniły, to zachęcam, żeby się podzielić taką informacją. <śmiech> ja bardzo chętnie przeczytam, tak.
0: <śmiech> Okej. Okay. Dobra, to w takim razie miłych snów, drodzy słuchacze i do następnego odcinka. Cześć.
1: Cześć.